0: nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor
1: y a llevar a los demás
0: a esta escuela divina. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de tu. Por favor, déjame hablar contigo Porque ahora me siento en gran soledad Sé que eres bueno y sé que quien a ti se acerca No lo despides sin mostrarle la verdad Quiero oír de tu boca las palabras que me digan ¿Qué debo hacer para hallar la vida que no acaba más? No volverá el cielo azul Ni las estrellas por las noches brillarán Si tú no me dices ¿Qué debo hacer? Para ganar la vida que Acaba más Para ganar La vida que no Acaba más Desde niño Fui educado con las leyes Que pactará nuestro Pueblo con llave He procurado vivir Siempre en la justicia pero siento que me falta algo más Quiero oír de tu boca las palabras que me digan ¿Qué debo hacer para hallar la vida que no acaba más? No volverá el cielo azul, ni las estrellas por las noches brillarán no me dices qué debo hacer para ganar la vida que no acaba más para ganar la vida que
1: predicación la titulamos Cultivando la Fe. Corazón, ven, ven, te digo, oye, ok, eh, pregunto si saben utilizar la Biblia, porque qué tal si yo me pongo a hablar de pasajes bíblicos y ustedes nomás, pues nomás se me quedan ahí como que mirando y, y, y no agarramos el hilo. La mayoría de ustedes trae su Biblia, los que no me imagino que le, la, si tienen, los que no la traen, si tienen Biblia en su casa, levante la mano, quien no tiene Biblia en su casa? ¿Quién no tiene? Que diga, yo no tengo Biblia, en, es más, ni la conozco. O sea, que todos casi tienen, ¿no? Porque no veo que nadie levante la mano. Tienen su Biblia, traten de utilizarla, traten de utilizarla como, sencillo. Traten de ver en los evangelios Algún pasaje A lo mejor ustedes no saben Ya buscar pasajes pudiera ser Pero Es muy bueno Que por ejemplo Se den un espacio en la mañana O en la tarde Para que ustedes puedan ver algún pasaje Del evangelio O de la carta De alguno de los apóstoles O de San Pablo O Aquí una de las hermanitas está levantando lo que le llamamos nosotros señalamientos bíblicos, que es algo más o menos así. Cuesta como 15 pesos, yo no sé también dónde lo compren, pero más o menos como cuesta. Es un calendario, trae las citas bíblicas de todo el año, lo meten en su Biblia, trae el santoral, trae lo que es la primera lectura... El Salmo y el Evangelio de todo el año. Digamos que ustedes, no sé cada cuánto vayan a misa, pero ustedes podrían darse la oportunidad de leer el Evangelio todos los días. ¿Cuántos se tardarán en leer el Evangelio eh, del día? ¿Se tardarán media hora? No. no. ¿Cuántos tardarán cinco minutos? Hasta menos. de Hay Evangelios que en realidad son muy cortos, y darse la oportunidad de, voy a ver qué me quiere decir Dios el día de hoy. Me quiere decir esto, ya ustedes lo buscan, se dan un tiempo, miren, yo les recomiendo para todos, si ya lo hacen, qué bueno, si no, háganlo, que ustedes se den ese tiempo de buscar el Evangelio, se santiguan, hacen una pequeña oración invocando al Espíritu Santo para que les ilumine, les dé sabiduría y puedan comprender qué les dice a ustedes el Evangelio. Porque vamos a la misa y escuchamos al Padre y pudiera ser que el Padre diga algo, yo mismo puedo ahorita ya compartir algo, pero lo voy a decir de manera general. Así, a ver, voy a... Y yo lo que hago es compartirles una reflexión personal. A mí lo que me dice la palabra de Dios se los comparto a ustedes. A algunos les dirá algo y en ocasiones me doy cuenta cuando les está llegando algo porque son ávidos. Empiezan así a levantar la oreja y, y algunos hasta como que se levantan así un poquito de atrás desde la fila y empiezan a otros, no les dice mucho y empiezan así como que a irse de ladito, de ladito, hacia el frente, hacia el frente... Y ya de repente están así medio esclavados, que pues ahí no les dijo nada, o no les estoy diciendo nada, o andan cansados, o andan desvelados como yo, y me empiezan a decir a todo que sí. Sí, padre, tiene razón usted. Yo, yo ahorita ando desvelado, entonces yo, puede ser que si me ven que estoy diciéndoles a todo que sí, comprendan, ahorita... Eh, me acosté más o menos como a las 2 de la mañana y a las 4 y media me tuve que levantar para venirme para acá. Entonces, si ven que me empiezo a, así a, a caer, entonces ya saben que porque nomás dormí dos horas y fracción en el en el camión, no dormí. Hay veces que andamos cansados y hay veces que no le ponemos mucha atención a la palabra o no estamos así atentos. A ver, ¿qué me quiere decir a mí la palabra? Por eso yo les recomiendo que... Todos los días traten de buscar en la Biblia, y ya si ustedes tienen este señalamiento, algunos de ustedes traen sus teléfonos ya muy fashion, teléfonos de esos con aplicaciones, que el WhatsApp y que cosas de esas. A ver, levanten la mano, ¿quién tiene teléfonos de esos con aplicaciones? Ahora nadie, ay Dios mío, nadie, a lo mejor no quiere levantar la mano para que no se lo roben o qué. No hombre, ya están las señoras, ahí andan metidas. Ahí te mandé un WhatsApp. No, algunas señoras. Yo ya estoy en el grupo de las comadres, aquí las del vecinal. Agrégame al grupo, no seas gacha, hombre. ahí va a mandarnos mensajes. Te mandé una foto que me llegó ahorita. ahí está bien chistoso. Y ahorita nadie de ustedes... Bueno, quiero creer. Usted trae un teléfono que es más... Usted no trae aplicaciones esas. ¿Para qué lo utiliza? No, la No, ande. Usted trae, pero no la sabe usar. Eso no lo sabe. O sea, no sí, mire. Mí... Sí, bueno, sí es cierto. Eso sí. Eso sí. Eso sí es cierto. Pero hay que saberlo usar. Porque igual eh, eh, trae cosas... Ahí, va, ahí voy para las cosas buenas. Esos teléfonos que tienen... Que, que, que tienen la... Digamos que tienen la ventaja de descargar cosas, pueden descargar la Biblia y pueden descargar las lecturas y les puede servir para cosas buenas, pero también, como usted dice, pueden caer en cosas malas. Digo, a veces no tan malas a malas, pero les hace perder tiempo o ocuparlo el tiempo de mala manera. Y ahí están ustedes ahí, ¿qué estás haciendo? Nada Y tú Tampoco ¿Qué comiste? ¿Qué te importa? ¡Ay! Y allí Y se agarra el chisme Y al final ya Dos horas Una hora y media Que hubieras Podido muy bien ocupar Para leer algo Que te pudiera servir Como por ejemplo El evangelio O De los que utilizan Facebook Ahí están las señoras ahí Mira nada más Vieja cochina La ...y ahí nada más están viendo a ver qué sube el otro... ...se puede utilizar de mala manera el tiempo... ...pero sí hay cosas que hay que sacarles ventaja... ...algunos dicen... ...por ejemplo, yo trabajo en las redes sociales... ...y en mi página de Facebook... ...de lunes a domingo... ...les estoy subiendo el Evangelio en audio... ...explicado... ...para los chismosos que se meten al Facebook... ...pues por lo menos que agarren algo bueno... Que agarren algo bueno, entonces yo les dejo ahí. Entonces, se puede sacar ventaja, no hay que decir, ay no, esas cosas son del diablo, yo nomás. No, ya aprovechenlo, pues los que traigan teléfonos más o menos, que, que ya se pueden descargar, pregúntenle ahí y ya pueden a, ustedes a, a agarrar las cosas. Y ahí en lo que son estos eh, celulares, es pues buscar la lectura del día y hay algunas páginas que incluso les pueden ya descargar la la, la explicación del Evangelio escrita por sí no pueden descargarla en audio pues ya la pueden aprovechar pero sí recomendación traten todos los días por lo menos cinco minutos de leer la palabra de Dios les va a servir mucho de verdad los que ya lo hacen saben que les hace falta algo el día que no lo hacen por ahí un, un primo que le dije un día, oye, pues lee los evangelios, él no es muy acercado a las cosas de Dios. Le dije, pues lee los evangelios, lee la palabra de Dios, por lo menos cinco minutos, aunque no vayas a misa. Porque él dice, ¿para qué voy a misa? Pues si en todas partes está Dios. Digo, pues sí en todas partes está Dios, por eso te está mirando, para que no andes pecando, pecador. Así que muy abusado. Digo, pero tienes que ir al encuentro de la palabra, al encuentro de la Eucaristía. Dice, no... Dije, bueno, por lo menos abre la Biblia Cinco minutos, cinco minutos Y él empezó a leer la Biblia Dice que hasta cuando llegaba así medio... Ustedes ya saben cómo, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa esto? Cuando llegó acá llegaba acá medio a medios chiles, dicen allá en Guanajuato, medio borrachín Dice que hasta cuando llegaba así, decía Voy a ver qué me dice la palabra de Dios Y ya habría también en esas condiciones... Y me dice, primo la verdad, siento paz, me siento... Tra es más, hasta me duermo más rápido hasta me duermo más rápido porque ciertamente, miren la gente en ocasiones ve la religión de una mala, de una mala manera pero la religión tiene también estos efectos curativos en lo espiritual la persona, por ejemplo que pueda sufrir ...de cierto tipo de estrés... ...muchas presiones y tensiones... ...y ya ven cómo ando uno en ocasiones todo así tenso... ...si la persona se adentra más... ...a las prácticas religiosas... ...de repente uno también empieza y dice uno... ...ay señor ayúdame, es el diablo que me está haciendo que me duerma... ...pudiera hacer alguna cosa... ...pero lo cierto es... ...que cuando uno está en las cosas de religión... ...las personas también llegan a sentir paz... Por eso, si algunos de ustedes ya se empiezan así como a cerrarse los ojitos, yo comprendo, pues es que es la palabra de Dios es... <ríe> que le está llegando. En la noche, si en ocasiones no pueden conciliar el sueño, recen el rosario. ¿Cuántos de ustedes no empiezan a rezar el rosario y apenas en el... me aguantas un misterio, pues para que vean. La oración. Esto no es una cuestión solamente personal, sino que también incluso los mismos científicos, científicos de universidades prestigiosas, por ejemplo, una universidad allá en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, que es una de las universidades que hacen estudios y cosas de esas, llega a decir que una persona que practica religión, ellos no especifican, pero dice una persona... ...que practica religión, incluso tiene menos posibilidades de sufrir infartos. Y, y, y ustedes saben que, pues de repente, fulanito de tal ya se nos adelantó. porque Tenía muchas preocupaciones, tenía mucha tensión, carga de trabajo. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Ya de repente, con tanta preocupación y cansancios y demás la persona viene a subírsele la presión y aguas cuando a las personas se les sube la presión eso ya es síntomas son propensas a que les dé un infarto o como también se le llama un paro cardíaco y eso a qué se debe hay mucha preocupación mucha tensión y a veces es de cosas pequeñas porque uno no sabe administrar son cosas pequeñas que nos hacen estar preocupados en ocasiones hay gente que por no saberse disciplinar, hasta porque pasa una mosca se tensa. ¡Esa maldita mosca! ¡Ya! ¡Ay! Se fijan, es algo tan mínimo, pero la persona por tener ya tanta carga de, de presión, de preocupaciones, ya hasta cualquier cosa le, le molesta. Hace calor. Y, y la persona por traer esa... Con el calor, ¡ay! Mendigo calorón, ay, tu muchacho, deja allí, no estés agarrando. ¡Ya! ¡Ay, necio! ¡Ay! No te, te amarraron las manos ¡Tú las hubiera amarrado. ¡Ay, estás! Aguas lo que están haciendo es cargando más preocupaciones y esto viene a crear una tensión también en el organismo cuando nosotros llegamos a practicar la religión dicen estos científicos nosotros llegamos a tratar de tener más paz llegamos a aquilatar más paz y por eso somos menos propensos a los infartos a los paros cardíacos entonces traten de practicar más su religión, cierto ustedes vienen al templo Vienen a la iglesia, se sientan, pero si ustedes no llevan a la práctica algo que nutra el corazón, el hecho de que ustedes vengan, pues hay veces que no tiene resultados. ¿Y a quién de ustedes no los han criticado? Porque vienen a la iglesia y algún familiar o conocido les dice, y no cambias y eso que no sales de allá. Allá te la vives Ya mero te construye el padre una casita allá a su lado de la iglesia Pero no cambias Es que miren Una cosa es venir aquí Y otra cosa ya es trabajar aquí dentro Habrá gente que se la pueda pasar dentro de la iglesia Y de ahí no la sacas Pero a veces llegamos a suponer que por estar aquí Ya Dios nos va a cambiar No nosotros hay que abrir un espacio en el corazón para que Dios entre ahí y comience a trabajar. Les decía ahorita de lo de leer la Biblia, que es muy importante. Si ustedes no se dan ese espacio para reflexionar por lo menos cinco minutos en la mañana, otros cinco minutos en la noche. A ver, ¿qué nos dice el Evangelio? Reflexionar. ¿Qué me está diciendo el Evangelio el día de hoy a, a mí? A mí. No vayan a empezar a echarle a los demás. Y es común, cuando la gente a veces va a un retiro o está participando de un tema, están ávidos, ávidos. Mira, ¿cómo no vino mi vecina? ¿Cómo no vino mi comadre? ¿Cómo no vino mi viejo? ¿Cómo no vino mis hijos? Y le están dando duro y tupido. O lo tienen a un lado... A un lado, yo me he fijado, él es la clásica, están las, las personas que están escuchando y, y hasta paran bien la oreja y hasta se ponen así para escuchar. Y dicen, ay, eso está re bueno para mis... O lo tienen a un lado y ahí están con el codo. Ahí te hablan, ahí te... O ya no le dan con el codo porque el otro se enoja y no más le hacen. Yo he visto señoras que se le quedan así viendo a los señores, así como que. Mm. Y otra vez y se le quedan así indiscretas las señoras. Ya no le dan el codazo porque pues quién sabe qué le sucederá. Pero así, no traten de buscar las cosas para los demás. Traten de buscarlas para ustedes. A ver, ¿qué me está diciendo? Eso es para mí. Échele, padre, échele. Échele, porque eso me está llegando a mí No, hay veces que sí, la verdad Muchas de las veces uno nada más dice Ay, ese es para los otros Para allá, para allá, para acá nada No, para allá, para allá, para allá Todo para allá No, vamos a agarrar para nosotros Yo no sé de ustedes quiénes dan temas Habrá algunos de ustedes, levanten la mano ¿Quién se dedica a dar temas bíblicos a los demás? Preparar para sacramentos o lo demás A ver, levante la mano Nada más una señora Do, allá, allá como que levantó la mano a la mitad dice yo a medias bueno dos uno de nuestros errores les voy a platicar les voy a platicar eh, cuando yo recién me ordené me ordenaron en el año 2009 me ordenaron sacerdote y uno de nuestros errores bueno en lo personal es que muchas de las veces me preocupo por tratar de preparar algo para la gente y eso les pasa, yo creo que, bueno, las dos personas que levantaron, nos puede pasar y nos podemos ver reflejados. Uno a veces cuando va a preparar un tema, uno está pensando, ¿qué les diré? Para ellos, ¿eh? No para mí. ¿Qué les diré? Y la cuestión es de que cuando uno prepara las cosas para los demás, cuando terminas de dar tu tema, como que terminas medio vacío. No, no, no te sientes nutrido. Y es que preparaste las cosas para los demás. No las preparaste para ti. Lo mismo les puede pasar a ustedes. Yo les invito. Por lo menos cinco minutos agarren la Biblia. Por lo menos cinco minutos. Si ustedes tratan de buscar en la Biblia cosas para decírselas a los demás. O cosas que quisieran darle a los demás. Pues no va a tener mucho. Traten de buscar a ustedes. A ustedes que les está diciendo. A mí. A mí. Porque hay mamás que se pueden agarrar con los niños. Mira, mi hijo que seas obediente, aquí dice la palabra, ¿ok? Obediente. Hazme caso, cabezón, hazme caso, porque aquí dice la palabra. Viejo, aquí dice San Pablo que ya nada de borracheras. Aquí dice la palabra, viejo. Yo hasta le subrayé aquí con rojo para que se vea clarito, viejo. También el señor había de agarrar el texto de San Pablo que dice, "Ya déjense andar de chismes, chismosas." A ver, a ver, viejita, a ver, aquí también dice que ya se dejen de andar de chismosas. Pudiera ser, ¿no? Hay que buscar lo que es para nosotros. Hace mucho tiempo, estando por allá en otro lado, visitando una familia, llegó el momento en el que dijeron, "¿Quiere un vasito de agua?" Y dije, "No, está bien." Entonces, la familia agarró un sirio, que para estos son los sirios, para prenderlos en el momento en el que se va a hacer oración. No caigan en cuestiones que pudieran ser supersticiosas. Tienen un sirio, está bendito, préndanlo y hagan oración. Esa familia ese día prendió el sirio, lo puso en una mesa más o menos como esta, después agarró la Biblia, llegó el niño, llegó la niña, llegó el esposo y la señora, y agarraron un pasaje, tenían unas tarjetitas en la mesa, y agarraron una tarjetita, traía un pasaje bíblico, no me acuerdo quién fue el que proclamó el pasaje bíblico en, en voz alta, y después dice, ahora sí, vamos a compartir qué es lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros. El niño con sus palabras, tendría unos que serían siete, ocho años, el niño con sus palabras empieza a decir, pues a mí me dice la palabra de Dios esto. Y empieza a decir sus cosas. Después la niña. Pues a mí la palabra de Dios me dice esto. Después el señor. Pues a mí la palabra de Dios me dice esto, esto, esto y esto. La señora. Pues a mí la palabra de Dios me dice esto, esto, esto y esto y esto. Yo así me quedaba calladito y dije, no, pues yo a mí no me invitaron bien. Me dicen, padre, usted es el invitado. ¿A usted qué le dice la palabra de Dios? Ya tuve yo que participar. Es una bonita dinámica que se pudiera hacer con la familia. En algún momento tú prendes el cirio, agarras un pasaje, si quieres el evangelio, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para que Dios comience a trabajar en nuestros corazones. Ojalá ustedes vean la manera de ir trabajando con esto. Ahora sí, vámonos a hacer una reflexión con respecto a los tiempos. Tiempo de preparación. Eh, ese rato la madre Elba ya les compartía con ustedes sobre la fe de María. Teniendo en cuenta que algunos de ustedes traen sus, sus Biblias, fíjense que hablando de lo que es el mensaje, el anuncio del ángel, todos casi sabemos por películas o por representaciones o por el rosario, sabemos más o menos cómo se dio el acontecimiento del anuncio del ángel a María Santísima. María Santísima estaba ahí, se aparece un ángel, y le dice que ella va a concebir al Hijo de Dios. Ella pregunta, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Ella le pregunta al ángel, y el ángel le dice que por obra del Espíritu Santo va... Hay otro pasaje que me gustaría, y creo que nos vamos a atrasar un poquito. Miren, vamos a ver... En, en, en el mismo evangelio de Lucas, yo les dije capítulo 2, pero queriendo hacer un contexto y regresándome un poquito, en el mismo capítulo 1, en el capítulo 1, vamos a leer un poquito sobre lo que le sucedió a Zacarías, que es el esposo de su prima Isabel, capítulo 1. Porque les dije yo capítulo 2, solamente se regresan, hay una página. Versículos, vamos a ver el versículo 8 Capítulo 1, versículo 8 Vamos a ir viendo ¿Ya lo tienen ahí? Ya, los que no lo tengan, levanten la mano para que otra persona que esté cercana a ustedes les ayude Lucas, capítulo 1 Acuérdense que estamos tratando de reflexionar en lo que es el acontecimiento del ángel se le aparece a la Virgen María y le da un anuncio. Vamos a tratar de ver otra situación más o menos parecida. Es Lucas capítulo 1, versículo 8. Dice, un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios. Según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo, «Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo». Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino, ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan... Irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías Para reconciliar a los padres con los hijos Y para que los rebeldes aprendan a obedecer De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor Ahí nos vamos a quedar en el versículo 17 ¿Qué vemos aquí? Zacarías es esposo de ¿quién dijimos? De Isabel. de Isabel, Santa Isabel Zacarías ya está grande de edad en este caso Isabel también ya está grande de edad ellos no pueden tener hijos no pueden tener hijos Zacarías es un sacerdote pero no es el sacerdote de tipo de, de ahora aunque tuviera algún parecido en aquellos tiempos en el caso de los sacerdotes judíos lo que hacían era ofrecer sacrificios, había un altar imagínense una mesa también una mesa pero la mesa tenía eh, carbones ardiendo y se ofrecían sacrificios de diferentes tipos por ejemplo, si una persona iba a agradecer algo podía comprar dos palomas un cordero o un cabrito lo mataban, o incluso un becerro, dependiendo el dinero que tenía la gente. Y entonces mataban ese animal, las palomas, el cordero, el cabrito, lo destazaban y lo ponían en ese altar que, como les digo, tenía carbones ardiendo. Y entonces se quemaba aquel animal y todo subía con olor. Y era una de las formas que tenían para darle una ofrenda a Dios. Ahora nosotros tenemos el incienso. En aquel momento, Zacarías lo que hace es quemar incienso. ¿Cuál sería la oración de Zacarías que cuando se le aparece el ángel le dice, el Señor ha escuchado tu oración, ha escuchado tu oración? Y en este caso, podría uno suponer que entonces la oración de Zacarías, porque fíjense la situación, para aquellos tiempos, el no tener hijos era algo triste, doloroso. Bueno, también ahora, pero él siendo incluso de aquella familia sacerdotal, que era de los sacerdotes del pueblo de Israel, pero no tenía hijos. Y en alguna manera, el no tener hijos era como no tener la bendición de Dios. Si alguien no tenía hijos, Dios no te ha bendecido. De igual manera, cuando viene el momento en el que pierde a todos sus hijos, se le decía a la gente, Dios te ha quitado su bendición, y la situación podía ponerse más grave, si en el caso la señora no tiene ya hijos, tampoco tiene al esposo, podría tornarse más grave, por eso con esto ustedes comprenderán, que en el momento de la crucifixión, Jesucristo, que para ese tiempo ya no estaba San José, Jesucristo, cuando está allí su madre, al pie de la cruz, y está el discípulo amado, que en este caso es Juan, le dice, he ahí, ¿a quién? A tu, a tu madre. madre. Y, al otro, y a, la, a María le dice, he ahí, a tu, a, tu a tu hijo. Jesucristo no quiere dejar abandonada a María, porque ya no va a tener esposo, ya no tiene esposo, y ya no tiene al hijo, pero sí le da a alguien que va a ser las veces de su hijo. En este caso, le entrega a Juan, que viene a representarnos a todos. Pero veamos al caso ahora de Zacarías. Zacarías está ahí en el incienso y todo, echando el incienso. Él se mete, hagan de cuenta que, que entró aquí y toda la gente estaba... ¿Qué estaba haciendo afuera la gente? Orando. Orando. Pero también Zacarías viene a entrar... Con este tono de oración. Se le aparece el ángel y le dice: El Señor ha escuchado tu oración. Tu mujer ha quedado embarazada.
0: que nos hacen semejantes nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor. Oh, ven, 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 Espíritu de Dios, ven.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: Descarga la aplicación de Radio Zepa.
1: El próximo domingo 17 de noviembre del 2019, nos vemos allá en la parroquia de Santa Bárbara, en el pueblito Querétaro. Busquen ahí en el Google, parroquia Santa Bárbara, Querétaro, y ahí les va a aparecer ahí. El pueblito Querétaro, primera sección, no, ustedes ahí ya la encuentran. Vamos a estar predicando, creo que más o menos entre las 12 y una de la tarde, ahí nos vemos para que me ayuden a repartir los volantes de Radio Cepa. Recuerden, domingo, ahí en la parroquia de Santa Bárbara, en el pueblito en Querétaro.
4: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. e informa.
1: Esta predicación la titulamos Cultivando la fe corazón, ven, ven, te digo, oye, ven. Vamos a ver en el versículo 18 Donde nos quedamos Ciertamente el ángel le dice que ha quedado, va a quedar, va a quedar embarazada. No es que, no es en el caso como María, que ha quedado en ese momento embarazada, sino que va a quedar embarazada. Zacarías preguntó al ángel, versículo 18: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Señoras, ustedes que saben más que yo, más o menos a qué edad las señoras ya no pueden tener hijos, aunque le hagan como le hagan, ya no pueden Llega una etapa ¿cierto? ¿a qué edad más o menos? varía no, no es que todas llegaron a más o menos ¿a qué edad? A 45. 45 sí, más o menos como a los 45 ya no ya ya no puede ya na, nada, ya no, ya no puede ahora imagínense el caso de Zacarías que ya era anciano ¿a qué edad más o menos se considera una persona anciana? 70, 80, 90. 70, 80, 90, dependiendo, ¿verdad? Porque si la persona tiene 70, voy a decir, no, pues yo pienso que como a los 90. No, yo estoy, estoy joven. Entonces, más o menos, imaginen, son 70, 80. Y ellos dos ya eran ancianos. Y vine una pregunta: fíjense la pregunta que hace Zacarías al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano, y mi esposa también. El ángel le contestó, versículo 19, Yo soy Gabriel, y estoy al servicio de Dios. Él me, él me mandó a hablar contigo, y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho... Vas a quedarte mudo No podrás hablar Hasta que a su debido tiempo Suceda todo esto Mientras tanto La gente estaba afuera Esperando a Zacarías Y preguntándose ¿Por qué tardaba tanto en salir del santuario? A ver ¿Qué fue lo que le pasó entonces a Zacarías? ¿Por no creer? Se quedó mudo Se quedó mudo Mudo, ya no podía hablar Aquí hay una cosa Nosotros podemos decir que creemos en Dios El problema es que hay mucha gente que cree en Dios Pero no le cree a Dios La diferencia Yo creo en Dios Pero no le creemos las promesas que da Voy a tratar de poner el ejemplo Creo en Dios, creo que existe Pero no creo que me pueda bendecir no creo que me pueda conceder lo que le pido para mi provecho espiritual. Cuando nosotros estamos ante esa situación, podemos decir que creemos en Dios, pero no nos esforzamos en cumplir con las cosas que Él nos pide. Veamos, encontramos en los mandamientos. A ver, eh, ¿cómo dice el primer mandamiento? Sobre todas las cosas. Pero ¿qué hay del Señor que de repente escucha las campanadas como las está escuchando ahorita, y me imagino que son para misa estas. Sí. Y de repente dice, ah, van a tocar para la misa, pero prefiere irse al fútbol. Ahí la pregunta es: ¿está amando a Dios sobre todas las cosas? No. no. Entonces, si ¿sí cree en Dios, pero no le cree a Dios. Dios le dice, ¿amarás a Dios sobre todas? Las cosas. Tienes la oportunidad de ir a misa, pero ¿qué dices? Mejor me voy al fútbol. Las señoras, ¿qué pretexto podrían poner? Digamos en los señores el fútbol o el béisbol, o van a ver la final de la Champions de Europa o la final de aquí de México, que va a ser ahora quién? American. No, no sabe. América Necaxa. Creo que sí. A mí se me hace que no está bien enterado. Creo que es otro, ¿no? No saben ustedes. Ah, ustedes no son futboleros. ¿Qué, ¿Cuál será el pretexto por lo cual a veces no van a misa? ¿Cuál será? La lucha libre. Las mujeres. A las mujeres. ¿Las qué? Comedias, por ejemplo. ¿Cuál comedia? La familia Peluche. ¿Ya no ven las telenovelas? ¿Ya no? ¿Ya no ven telenovelas? A ver, levante la mano quién ve telenovelas. Ay, 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 ay. Nomás una. Ya no, ya no. Oigan, ¿entonces ya no ven televisión ustedes? Puro Radio María, ¿no? Entonces. Sí, no ¿Y entonces esas televisiónzotas que compraron ahí en su casa que las tienen, para qué las utilizan? Ya no, no tiene. Ah, usted está viendo ya puro puro, puro este de cable usted Ay, antes, antes ni habla, dicen ahí en mi rancho Pero a lo mejor entonces ya ustedes ya no ven televisión Pues si no ocupan esa televisión, pues pueden dármela Que, no, que la, la vean y no la aprendan Solo la ven, pero no la aprenden Pero, a ver, ciertamente, ¿a poco no ponemos en ocasiones pretextos para evitar acercarnos a las cosas de Dios Y no es que no creamos en Dios sí creemos en Dios Pero no le creemos a Él como tal No lo obedecemos Y ahí está entonces Cuando no le creemos las promesas que Él nos concede Si yo les digo Vayan a misa Y van a ser bendecidos por Dios Van a recibir una bendición espiritual En ocasiones me llegan a mí personas sufriendo Realmente sufriendo personas que dicen, padre, es que mi matrimonio está a punto de deshacerse, ya no sé qué hacer, les pregunto, ¿van a misa cada ocho días? No, no. no padre ahí están las consecuencias, si ustedes se esfuerzan por ir a misa pero que abran su corazón porque si llegan así todos todos enojados ni van a poner atención, y lo es más a ver a qué horas termina el padre, ya se está tardando, ya se tardó, a ver cuánto ya se tardó, ya se tardó, Uy, uh, ya se tardó 40 minutos estas misas, no, mejor vámonos allá las de la otra iglesia que tardan 20 minutos. Puede ir uno a misa, Dios nos puede bendecir, pero si uno va con el corazón cerrado, miren, me toca a mí atender muchos casos, de repente ya la señora, la señora típica que de repente dice, padre, es que ya no sé qué hacer con mi esposo. Mi esposo es un mal hablado, me maltrata, padre, es insensible, falto de detalles, padre, le gusta empinarse el codo, ya no sé qué hacer. Cuando éramos novios me llevaba flores, me agarraba de la mano, ahora ni si al saludar me quiere, padre. Eh, eh, yo creo que aquí no hay de estos señores, ¿verdad? Eh, otro lado, otro lado. <risa> Van a empezar. Las señoras, muchas señoras se quejan porque el señor se ha hecho frío, se ha hecho seco, ya ni una sonrisita. O oh, no, de esos no hay aquí, ¿verdad? Estoy exagerando. Señoras que dicen, padre, ¿qué hago? De verdad, mi viejo siempre con su cara larga, larga, nada le parece. Le pregunto cómo estás ¿Qué quieres, de seguro quieres algo, ¿qué? ¿Eh? Padre, ya ¿ni ni agarrarme de la mano quiere? A, a, hay casos, hay casos, ¿a poco no? Aquí a lo mejor no porque todos todos agarran a su señora así de la mano, van caminando ahí por la plazuela y presumiéndola, vean a mí. Los señores así le hacen... ¿A poco no? Aquí salen aquí a la, pla, la plazolita, ya shhh, caminando. Detallistas. Ven a una persona que está vendiendo flores. Deja comprarle una flor a mi flor. Cada, cada, cada aniversario de boda, los señores aquí llegan con sus ramos de flores, con su oso de peluche, ¡Tenga pimpollo! Corazoncito azucarado. Los, los señores acá son bien... Eh, cariñosos. Cariñosos. Se las comen a besos. De decía por ahí... decía, Antes me la quería comer a besos. Y hoy me arrepiento. ¿Por qué no me la comí? Antes cuando estaban recién casados se levantaban y los señores así con aquella voz que a veces cambia para poder conquistar hola mi amor ¿cómo amaneciste chiquitita? y hoy ya esas voces ya no se escuchan ya qué, ¿cómo amaneciste? ya no es de cómo amaneciste sino cómo amaneciste ya esperando que, que se termine claro eso aquí no se da ¿verdad? eso se da cuando las personas me comentan estas situaciones veámoslo, miren ciertamente a la persona le hace falta más sensibilidad la persona tiene que darse cuenta de sus errores no hay otro lugar donde en ocasiones no se puedan decir los errores como tal pero presentando una propuesta de la esperanza de la amabilidad, de la caridad, del amor de reavivar el amor si una persona o una familia comienza a distanciarse de Dios, comienzan a ser insensibles. Una persona insensible ya no se da cuenta de lo que sufre el otro. ¿Por qué es insensible? Es como a la, a, la, a la mesa, le duele que yo le dé estos golpes. No, no le duele porque no siente, es algo muerto como tal... Pareciera ser que hay veces que tenemos a estas personas que viven a nuestros lados y que son así: el otro puede estarse sumergiendo en el dolor y los demás no se dan cuenta. Puede estar la señora, fíjense, una de las cosas: la mujer, dicen los psicólogos, regularmente habla más que el hombre. Hay hombres que hablamos más, pero porque nos toca. Pero regularmente la mujer habla más. Por eso la mujer tiene que estar a... cómo estás, comadre, ¿cómo te hay? Pregúntenle a una señora cómo le va. Las señoras se encuentran en la calle y van al, ¿todavía van al molino? Sí, sí todavía van al molino y ya se agarraron a él la señor, porque las señoras hablan más. Y las señoras empiezan a quejar de su señor porque son bien secos. Le preguntan al señor cómo estás, que responde. Bien. bien. ¿O no me ves? ¿Estás ciega o qué? Ay Dios mío Y ahora resulta ya, ya, ya O sea, lo que se ve no se pregunta Estoy bien ¿Cómo te fue en el trabajo viejo? Bien. Pues bien Déjame ver el partido a gusto hombre El de partido de fútbol El hombre habla menos y luego, menos todavía se se pone a ver la televisión, aquel hombre que llega y agarra el control de la televisión y empieza... A... Y luego si tiene cable. ¿Cuántos canales tiene su cable? Nomás tres. Nomás tres, Entonces no es cable. Ah, no, por eso, pero hay muchos, ¿no? Nomás de tres. Ah, Peronta que el señor que tiene cable y agarra el control y ta 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 ta. ¿Qué está haciendo? Nada. Ta 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 ta. Déjale en un salón. La televisión tiene un efecto hipnótico. No nos damos cuenta, pero es un efecto hipnótico. Te quedas viendo la televisión y de repente no estás viendo nada. Estás nomás cambie, y cambie Y la otra persona, ya déjale en un canal, espérate, pues no hay nada bueno. Pues ¿cómo te vas a dar cuenta? Si más duras dos segundos, ta 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 y hay veces que ya están comiendo y no tienen el control y ya están to siguen todavía el hombre habla menos y luego si se pone a en la cuestión de la televisión menos la señora quiere hablar no tiene niños con quien hablar no tiene a las vecinas allá hablar llega el esposo, quiere hablar y el esposo seco pues la señora empieza ya no me quieres, ¿verdad? ¿Ya no quieres platicar conmigo? Antes te ponías ahí enfrente de mí y me decías un montón de cosas. Decías, háblame corazón, pero ¿quién sabe en qué estarías pensando? Y hoy ni me haces caso. La insensibilidad. Si el hombre, si el esposo se diera cuenta que con ponerle atención a la mujer le da también un, un, una parte de felicidad, muchas mujeres no estarían... De verdad, yo cuando llegan y me dicen, ¿cuántos años tienen de casado? 25. No, sí se les nota. <risa> se les nota. Hay personas que están recién casadas y si andan muy contentos, bien alegres, pues andan todavía en la luna de miel. Pero empiezan a pasar los años. ¿Cuántos de ustedes ya saben que ni siquiera se agarran de la mano? Es más, antes hasta se querían sacar las anginas. <risa> y ahora... Ni un picorete. Yo se los digo porque yo lo vi en mi casa. Yo nunca miré que mis papás se dieran un beso. Nunca. Y yo y creo que ahora si los, si los viera yo estaría... Si ¿sí son mis papás estos o qué. ¿Por qué? Pues bueno, acostumbrados así. No digo que no se quieran, si sí se quieren a su manera, pero se pierden esas muestras de cariño que la mujer necesita y también el hombre obviamente para cultivar el amor, pero se van perdiendo. Yo soy sincero, antes nos sentábamos ahí cuando estábamos chilpayates, yo sentaba ahí con mamá, papá a ver telenovela, veía Mundo de Juguete. Sí, usted ¿quién, le, ¿Quién veía Mundo de Juguete de ustedes? Nomás los más cascabeleados, ¿verdad? Y veíamos Mundo de Juguete, y, miraba, y una vez miré una escena... Estaban ahí los actores principales, no me acuerdo, nomás me acuerdo de Graciela Mauri. Es que era de mis tiempos, más o menos de mi edad, más o menos ch ch chiquitilla era la. Y, y, y salía ahí los principales, y me acuerdo que en una escena salen eh, los actores principales y. No, los, los principales era un tal Duval, ¿no? Ah, no me acuerdo, un, ga un galán así que hablaban todos así. Hola, ¿cómo estás? Que tenían nombres medios extraños ahí, medios Raúl Fernando o cosas de esas y salieron ahí en la, en la escena se dan un beso picorete así no es como ahora que ya picoretillo siguiente escena sale la señora mi vida tengo algo que decirte ya estoy embarazada cuando yo mire esa escena dije con razón mis papás no se besan de los besos yo, cuando estaba un niño uno llega a tener esas ideas pero retomando el punto la insensibilidad se comienza a ser insensible en la medida en que las personas se van distanciando de Dios ¿por qué? porque nos vamos haciendo más egoístas ya no nos preocupamos de los demás viendo a lo de los niños miren, vamos a tomar una cuestión de los niños ahora los niños necesitan mucha atención también necesitan cariño. Pero si los papás son fríos, hablando del papá y de la mamá, son fríos. Son insensibles, son secos. Los niños todavía incluso ahora necesitan mayor atención. Pero si los papás casi no se acercan a Dios y no reflexionan sobre su vida. Porque, miren, si yo me acerco a Dios... Comienzo a reflexionar sobre mi vida y comienzo a darme cuenta de mis errores y de mis faltas. Y al darme cuenta yo de mis errores y mis faltas, trato de hacer algo para enmendar la situación. Uno de los errores podía ser que seamos insensibles. Y en el caso de los niños, ven a los niños que necesitan en la actualidad todavía más cariño, más aprecio, más reconocimiento. Antes a muchos de nosotros nos trataban con la chancla Y el día que mamá no me regañaba Pues decía ¿Estás enojada conmigo, mamá, o qué? ¿Por qué me dices eso? Hoy no me regañaste Todo... Pero era una forma que tenían antes La chancla Ahí va la chancla volado, te... voladora La chancla voladora Con la mirada Cómo nos educaban a muchos de nosotros Era la forma que tenían de antes Las situaciones van cambiando Los niños necesitan de más cariño Vamos A la iglesia No estamos escuchando lo que son nuestras faltas Nuestros errores Si sí creemos en Dios Pero no le estamos haciendo caso ¿Cuántos de ustedes pueden acercarse Pero no le están haciendo caso A las cosas de Dios Vemos el caso de Zacarías Zacarías pregunta Si ¿sí creen en Dios pero no cree cómo le va cómo va a suceder aquello. Él pregunta en el versículo 18, ¿cómo puedo estar seguro de esto? No cree en las promesas de Dios y por eso es que se queda mudo. Veamos ahora el caso de la Virgen María. Ahora sí nos vamos al capítulo 2. Vámonos ahí al capítulo 2. No es cierto, el capítulo 1, yo estoy mal todavía. El capítulo 1. Versículo 26 Ahí en el versículo 26 Vámonos ahí a, la, a los que traen la Biblia Para leer esta parte A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel A un pueblo de Galilea llamado Nazaret Donde vivía una joven llamada María Era virgen Pero estaba comprometida para casarse Con un hombre llamado José Descendiente del rey David el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, ahora vas a quedar encinta». Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a tu antepasado David para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel. ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Ahí nos detenemos. Si se fijan, la pregunta de, de María es muy diferente a la de Zacarías. La pregunta de María es ¿Cómo va a suceder esto? Pero la pregunta de Zacarías, la pregunta de Zacarías es ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Las dudas están ahí en estos dos casos. Pero uno no cree en lo que Dios puede hacer y quiere estar seguro de eso. María sí cree que va a suceder, pero no sabe cómo se va a desarrollar esto porque ella dice, yo vivo con un hombre. En este caso encontramos, Zacarías siendo sacerdote no creía en las cosas de Dios, María Sí creía en las cosas de Dios, pero no sabía cómo se iban a desarrollar. Por eso María viene a ser un parámetro para nosotros. Y la pregunta está aquí. ¿Nosotros le creemos a Dios? Cuando Dios dice que si nos acercamos a Él nos va a bendecir, ¿realmente le creemos? Pero ahora para nosotros no vendría la pregunta, ¿y cómo van a venir las bendiciones de Dios a mi vida?, Mateo capítulo 6 versículo 33 Dice Busca primero el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Un versículo que no sabemos de memoria Mateo capítulo 6 versículo 33 Aunque las tradiciones pueden ser diferentes Pero es Pon atención en el reino de Dios Y las demás cosas vendrán por añadidura, las demás cosas se darán. A ver, si los papás vienen conmigo y me dicen, padre, ¿cómo hacerle para que mi matrimonio esté bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando hay muchos problemas? Hay problemas porque no hay qué. Comunicación. Cada quien se cierra sus casos. El señor expone una cosa, la señora expone otra, pero no hay, no hay comunicación como tal, no hay diálogo. Cada uno quiere ganar en su situación. Es difícil encontrar a los matrimonios con problemas, aquellos matrimonios que hacen oración. Les voy a platicar el caso de un señor que me encontré discutiendo con su esposa los, el Señor estaba discutiendo con su esposa por teléfono Y se me hizo curioso Yo no recuerdo en qué lugar estaba Pero empecé a escuchar al Señor Que empezó a alzar un poquito el tono de voz Con la Señora Y se decían cosas Y hubo un momento en el que el Señor dijo Espérate, vamos a rezar Vamos a rezar Para tranquilizarnos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre yo dije, ¿de veras? O sea, si hay gente que cree y que para que no se le suba el orgullo, porque eso es lo que pasa, cuando nos enojamos, no queremos dejarnos del otro. Si la señora grita, el otro grita más. Esto casi no se da en México lo del machismo, pero <risa> les voy a contar un cuentito. Resulta que unas señoras se reunieron en cierto país. ...que era una congregación de mujeres feministas en contra del machismo... ...y dijeron las señoras... ...a ver, ¿qué vamos a hacer para tratar de acabar con el machismo? ...ya no hay que dejarnos de los señores... ...todas las señoras eran casadas... ...y dijo, yo propongo que ya no hay que obedecerles... ...es más, vamos a llegar a nuestras casas... ...y no vamos a hacer las cosas que nos pidan... ...que las hagan ellos... ...también tienen manos también tienen pies pueden hacer las cosas y todas dijeron sí, vamos a hacerlo todas quedaron de acuerdo dentro de un año nos reunimos nuevamente en la congregación ok pasó un año se reunieron otra vez las señoras a ver manas vamos a contar las experiencias la de Francia ¿qué pasó? si sí, pues yo llegué me dijo que le preparara que le preparara una pizza espagueti le dije pues prepáratelo tú yo no te voy a hacer nada. Déjame aquí hacer mis cosas. Dice, primero como que no quería, pero ya después comencé a ver que él preparó las cosas y empezó allá a ya preparar. Y al final me acerqué y le ayudé. La de Estados Unidos dice, "Yo llegué, me dijo, "Prepárame una hamburguesa." Le dije, "Prepáratela tú." Y como que no quería. Pero cuando vio que no me levantaba, pues ya agarró el pan, agarró la lechuga, agarró el jitomate y se hizo su hamburguesa. Le preguntan a la de México, ¿y a ti cómo te fue? Y dice, pues yo llegué, me dijo, prepárame de comer. Le dije, prepárate tú. Y pues al principio, pues no miraba. Pasaron tres meses y se me comenzó a bajar lo hinchado de los ojos, y empecé a ver y pues ya mejor le hice su comida. ¿Sufrió? ¿Pero por qué le estoy contando eso? Miren, cuando el orgullo crece, cuando el orgullo crece, nadie se quiere dejar. Y hay veces que se dan los problemas porque llega el esposo borracho, Comienza a gritar, a ofender, y la señora no se queda callada. Comienza a gritar, ah, perro infeliz desgraciado, que con mi madre no te metas, con mi madre, mira, cállate, te voy a quebrar esta silla infeliz. Y los problemas se dan, porque el, a muchas de las veces el señor le gana en fuerzas físicas a la señora. Entonces... ¿Qué se necesita para que se dé una pelea? Uno que grite y el otro que responda. O más, ¿verdad? Pueden ser la pelea entre más, pero más de dos. No se puede dar la pelea en uno. Si uno empieza a gritar y el otro. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, dame paciencia, Señor, porque le rompo el hocico este acabo onda borracho ahorita mmm, me lo tanteo ahorita con la cacerola y como le va dame paciencia Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracias señores agárratelo al otro día cuando esté todo crudo cuando ya se ¿qué me estabas diciendo ayer? de verdad si nosotros pudiéramos adquirir más conciencia que es la que nos viene a dar la reflexión de la palabra nos podríamos dar cuenta de nuestros errores pero no nos acercamos a Dios Y en ocasiones dudamos de que Dios realmente actúe en nosotros Si nosotros creemos en el Espíritu Santo Cuando yo comienzo a hacer una oración en medio de la dificultad Espíritu Santo, dame paz, dame fortaleza, dame humildad Si tú crees, Dios te lo va a conceder Espíritu Santo, agárrame la lengua, porque tengo ganas de decirle hasta de lo que es, se va a morir, pero Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame paciencia, dame, dame no le voy a decir nada ahorita, me voy a esperar. Despuesito le digo, Después Espíritu Santo, dame, dame, agárrame la lengua, Espíritu Santo. Pero si... No nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y más bien nos dejamos llevar por el Espíritu del enojo. Ya nos calentamos, ya nos enchilamos y empezamos a decir hasta de lo que se va a morir. Y el Señor lanzó un golpe y la señora también. Y ahí te vaya a ver quién termina. Obviamente muchas de las veces necesitamos más acercarnos a Dios. Creerle a Él. Creerle a Él. Él nos dice, sean mansos y humildes de corazón. Si el esposo tuviera esta premisa en su cabeza, esta idea en su cabeza tendría que ser manso. No menso, manso. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantos. El problema es que si el hombre no está consciente porque se echó muchas... Ya no está consciente. Muchos que toman, o también muchas, al otro día no se dan cuenta de lo que hicieron. No se dan cuenta. Me acuerdo de uno que le estaba reclamando su familia porque había llegado todo borracho y con todo el pantalón lleno del baño. Así todo, todo y sus hermanos no lo querían agarrar porque imagínense por dónde escurría. <ríe> no, mejor no se imaginen. Mejor no se imaginen. El... ¿Cómo llegó? todo embarrado si uno se llega a ensuciar uno anda hasta con vergüenza te llegas a ensuciar de algo y andas en una fiesta y ya te andas tapando no bro. ahora imagínense embarrarse de todo eso ya no estaba consciente y así andaba y muchas personas eso es lo malo de tomar que pierden la conciencia y después no se dan cuenta de las cosas cómo las dicen ¿Qué tanto afectan o dañan a los demás? Esa es la cuestión. Yo espero que ustedes vayan adquiriendo también este tipo de reflexión. Me acerco a Dios. Creer en Dios, pero al mismo tiempo creerle a Dios. Si Dios puede realizar cosas buenas, las va a realizar en mí. Pero yo tengo que creerle. Tengo que ser paciente y humilde de corazón como lo es el Señor. Cuando te enfrentes a una situación difícil... Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe así. Habrá alguna persona que querrá decirle a Dios, Señor, quítame este deseo de cigarro, ya no quiero fumar. Algunos podrán decir, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Dios actúa. Pero hay un refrán mexicano que refleja lo que es una realidad. El refrán dice, a Dios rogando... ¿Qué significa eso? Que hay que pedir a Dios Pero también tú tienes que trabajar Imagínense Nada más presentarles una realidad ¿Quién de ustedes no le puede pedir a Dios Que le baje los kilos? Que rebaje Ay señor, yo quisiera estar con el cuerpecito Como cuando tenía 18 años Dios sí nos podrá decir Yo te voy a ayudar Pero ¿Qué tienes que hacer tú? Dejar de comer tanto y mal. Come moderadamente cosas que te ayuden. ¿Qué más necesitas hacer? Ejercicio. ejercicio. Pero, ah, ¿cuántos no van? ¿Aquí no hay gimnasio? No. No. Pero, ¿cuántos no van a caminar por ahí? Dicen, entrando el año. Vamos a hacer ejercicio. Hay que rebajar estas lonjotas que traemos aquí. Pero entrando el año, porque los buñuelos, los tamales y el pozole de fin de año están. No, pasando el año. Hablamos, hacemos una cita con el nutriólogo. Paz. Pero ya después el 6 de enero y después el 2 de el, el día de la Candelaria. Para rebajar hay que tener fuerza de voluntad, pedirle a Dios que nos ayude, pero también nosotros hay que hacer sacrificio y penitencia. Dios nos ayuda, pero nosotros hay que trabajar. Hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Vamos a ponernos de pie. Para hacer una oración, estos frutos que nos hacen
0: semejantes nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor. Oh, ven, 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 espíritu de Dios, ven.
4: Estás escuchando Radio una radio que forma
0: e informa. Yo salgo Que tú
1: bueno, pues agradezco a los que estaban ahí conectados Y ya, ahí termina la predicación Sí, yo sé, es una predicación simplona y, Pero espero que te haya quedado algo para reflexionar Y le pido al Espíritu Santo que te dé esa luz Que te dé esa sabiduría para que encuentres En esto que compartimos algo, algo para que te ayudes Oigan, y por cierto, nos vemos este domingo 17 de noviembre, ahí en Querétaro. Usted busca Parroquia Santa Bárbara, ahí en el pueblito Querétaro. Ahí en Querétaro, dice en Querétaro. Querétaro, Querétaro. Ahí está como a 30 minutos ahí de la central de autobuses, por ahí. Vamos a estar predicando ahí en Parroquia Santa Bárbara. Ahí nos, ahí nos miramos, eh. Andy, pues
0: que sea humilde y no logro comprenderlo, me dices que sea soy... Son cosas que tú rechazas Los caminos que yo escojo Esos no siempre te agradan Mientras odio a mi enemigo tú me pides que lo ame Mientras busco la venganza tú me pides que perdone
1: Que nos escuchan por primera vez, recuerden ahí estamos en Radio Sepa. Radio Sepa. El hermano Lalo ya se va a poner las pilas para retomar el programa de Lío Misionero junto con el hermano Ramón. El hermano Lalo y el hermano Ramón van a estar ahí ya con Lío Misionero. Están ahí. De hecho, ahorita lo van a escuchar ya. A ver, ustedes ya ahí nos dan su opinión, a ver qué les parece. A ver qué les parece el lío misionero.
0: Hoy vengo a decirte, vengo a cantarte con esta canción. Que me diste tú. Sí. Solo por esa vida te pertenezco. Soy tu ser.
1: Será difícil. Lo de la radionovela, este, para los que les interese, pues vamos a checar ahorita en los tiempos. Vamos a poner el de Dios misionero y después, mmm, si queda tiempo, déjame ver. Pues miren, lo que podemos hacer ya es pues en otro en otro programa Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Déjenme ver, a ver cómo le hago para que quede grabada la, la radionovela Porque si sí, se nos cortó el internet en la mañana. Se nos cortó el internet en la mañana. Sí. Ay, Diosito. Déjenme checar aquí a ver qué. ¿Sale? Entonces ahorita... en el lío misionero! Difícil. Para los que preguntan por lo de las predicaciones eh, Voy a estar subiendo las predicaciones en podcast, en audio Para que ahí las descarguen y todo Y también las voy a estar colocando ya cuando las acomode bien Porque tengo que editar todo ese rollo y pues yo soy el que hago todo eh, Las voy a subir ahí al canal de Telegram A lo mejor les digo no son tan profundas como pues otras ¿eh? Pero pues hay algo, algo, algo yo, yo sin duda estas predicaciones eh, Pues toman un A veces yo llevo algo preparado Pero también cuando veo la gente Me pongo yo, yo me pongo a pensar en esto A ver Puede ser Que Yo prepare algo así como que muy profundo Muy teológico Pero también analizo yo con la gente que estoy Y yo digo pues Si les doy algo así muy teológico No van a agarrar mucho porque les hace falta elementos entonces trato de que agarren algo. Esa es mi perspectiva. Ya después platicamos de eso. Ya viene el lío misionero con el hermano Lalo y el hermano Ramón.
5: sean todos bienvenidos a este su programa Lío Misionero. Estamos aquí en una nueva edición compartiendo con ustedes a través de esta su emisora Radio Cepa. Les va a acompañar a lo largo de este programa su hermano y su amigo Ramón Julián Rodríguez Guerrero.
6: Y también el hermano Luis Eduardo Mesa Rodríguez. En este día vamos a abordar el tema
5: que se titula la fuerza de la austeridad. No sé si tú sabías Lalo y lo que nos están escuchando que en nuestro mundo, más del de 17% de las personas viven en extrema pobreza. Es decir, que sobreviven con menos de un dólar al día. Es un total de aproximadamente 1.200 millones de personas que viven en extrema pobreza.
6: Sí, bueno, por lo que estás comentando, pues seguramente muchos hemos notado escuchado... Eh, también este visto eh, noticias y, y cercano a nosotros, pues palpado, esta, pues este, digamos, este látigo, ¿verdad? De, que a veces va sumergiendo a muchas familias y que las lleva a, a llegar a pensar que, que pues ya no hay salida y que pues pareciera que los ricos se siguen haciendo ricos y el pobre pues sigue sufriendo. Eh, es una, una necesidad que nosotros volteemos la mirada a quien está sufriendo pues, un tipo de, de abuso e injusticia, como lo es en nuestros tiempos, pues aquellos que sufren de esta extrema pobreza. Y como
5: este programa se titula Lío Misionero, pues sabemos que las obras de misericordias corporales, pues implican precisamente esto, que le demos de comer al hambriento, que avisamos al desnudo, es decir, que atendamos a esa, a esa cierta parte de la población que vive en esas condiciones tan, de, de tanta lástima, de tanta miseria. Y muchas veces viven en esas situaciones porque los, los que tenemos algo más no somos capaces de compartir o brindar las oportunidades necesarias para que esas personas puedan salir de esa situación en la que se encuentra
6: Bien, y para esto Ramón, amigos, este, hoy queremos pues hacer una, una, un recordatorio como en aquel tiempo de Jesús, verdad en aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a verlo y para preguntarle si era él el anunciado por los profetas y el mesías ante la constatación positiva fueron muy contentos y jesús aprovechó la ocasión para hacerles un elogio a la persona de juan el bautista así mismo es si comparamos
5: esos esas dos figuras juan el bautista como en los evangelios se nos presenta como una persona austera, si sí, en el desierto, se vestía con piel de camello, comía langosta, dice la palabra de Dios, pero de esa precariedad, de esa austeridad, de solamente tener lo necesario, pues vemos cómo Juan el Bautista se enriqueció espiritualmente, y fue capaz de predicar, de anunciar la palabra, y gracias a su trabajo evangelizador, pues logró muchas conversiones, muchas personas que escuchaban a Juan el Bautista, pues nos damos cuenta que iban y se bautizaban porque reconocían en la palabra de Juan el Bautista, pues la voz de Dios, a diferencia de este rey Herodes, que por lo que también encontramos en las Sagradas Escrituras, era un amigo de las fiestas, un amigo de los banquetes, un amigo
6: de tantas cosas que lo llevaron a la perdición, ¿sí?, como ya nos lo dices, pues son dos figuras que nosotros tenemos que pues, analizar seriamente, porque pues, Juan el Bautista, el, el ahora sí que el precursor de nuestro Señor Jesucristo, y, y Herodes, eh, el que en, esto, en, este, en, este, en su tiempo pues, llegó a vivir de pues, una gran riqueza y también de grandes comodidades. Eh, esta, esto... También nosotros pues, podemos ver a muchas, eh, muchas situaciones palpables. Ya lo decíamos en un principio, existe la pobreza, claro, existe la pobreza. Existen personas que sufren porque no tienen lo necesario lo indispensable debido a muchas injusticias que se han ido eh, dando y desembocando a lo largo de decisiones de, de muchas personas. Y vemos entonces también cómo es que la figura de Juan el Bautista pues es un llamado, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad?, es, es una, una voz en el desierto, es, es un profeta que anuncia y que va preparando el mensaje del Señor. Y, y no, no busca a Juan el Bautista pues apoderarse de grandes riquezas. Eh, Juan el Bautista no busca solamente las comunidades, ya lo decía eh, el hermano Ramón, ¿verdad? Este, Juan el Bautista busca... Esta vida austera, esta vida entregada a Dios, dedicada a Dios, y de ahí partir para cumplir una misión que él tiene. Y, no sé, tú cómo veas, hermano Ramón, la figura de Herodes, que ya nos decías, pues él disfrutaba de, de banquetes, de fiesta, él es. Este, llegó a caer en, en, este, en este ambiente de mucha comodidad y pues sus decisiones, a ver, nos quisieras tú platicar acerca de las decisiones que llegaron a, que llegó a tomar también Herodes. Claro, porque
5: lo que vemos detrás de todo eso no es que comer sea malo, disfrutar los alimentos, disfrutar las cosas que tenemos sea malo. El problema es cuando poco a poco eso lo vamos haciendo para engordar nuestro egoísmo para que nosotros poco a poco vayamos dándole la espalda a todo lo demás y solamente nos preocupemos por nuestra satisfacción y ese es el grave error de la sociedad de nuestros días de muchos de nosotros de que estamos tan concentrados en nosotros mismos porque primero pensamos en yo más tarde volvemos a pensar en nosotros luego pasan cinco minutos y seguimos pensando en nosotros y cuando se nos acaba el tiempo pues otra vez pensamos en nosotros mismos Ese es el problema de la sociedad actual Que muchas veces no somos capaces De ver la necesidad del otro Porque solamente estamos viviendo para nosotros saciar el egoísmo, y ahí es que viene la importancia, la fuerza de la austeridad, en Juan en Bautista nos damos cuenta que la austeridad nos ayuda a nosotros a mortificar el egoísmo, y sobre todo a fortalecer el espíritu, y esto nos ayuda a darle sentido y gusto a la vida, porque por el contrario el egoísmo lo que hace es que debilita y nos lleva
6: a cometer barbaridades en nuestras vidas. Sí, ante esto que comentaba acerca del egoísmo, por ahí llegué a escuchar una reflexión que hablaba sobre la, la importancia de ver que a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que uno puede llegar a ser como, tú puedes hacer ahorita un gesto, el que quieras, un, hasta el ridículo, y uno pensaría de que las personas pues lo van a traer en mente, y no es así realmente todos se andan fijando en, en uno mismo solamente, o sea, a veces uno descuida lo que hizo el otro, lo que hizo el otro y, y, un, y cada persona está cuidando pues realmente qué dicen de ella, qué dicen de ella, no tanto el, el qué dirán de la otra persona, no eh, esto a veces pues llega a ver cómo muchas personas viven en ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Qué, ¿Qué dirán de mí? Pero todo el tiempo es de, de mí, acerca de mí. Y, y pues es una, una realidad. La a veces es, es importante, es más importante pues buscar esta, esta participación de lo que somos para con los demás. Vamos a, a unos comerciales y retornamos en este subprograma Lío Misionero.
2: Son las doce en punto.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: El ángel del Señor anunció a María
0: Se alegro también.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: el próximo domingo 17 de noviembre del 2019 nos vemos allá en la parroquia de Santa Bárbara en el pueblito Querétaro. Busquen ahí en el Google Parroquia Santa Bárbara Querétaro y ahí les va a aparecer ahí el pueblito Querétaro primera sección. No, ustedes ahí ya lo encuentran. Vamos a estar predicando creo que más o menos entre las 12 y 1 de la tarde, ahí nos vemos para que me ayuden a repartir los volantes de Radio Cepa recuerden domingo ahí en la parroquia de Santa Bárbara en el pueblito en Querétaro
5: Empezamos en este su programa Lío Misionero y en este segundo blog que te quiero compartir Lalo y a todos los que nos están escuchando los 10 mandamientos para un futuro sin pobreza basado en la austeridad que lo podemos encontrar en el Ducat. Un libro que saca el Papa Francisco para poder darnos a conocer cuál es la doctrina social de la iglesia y cómo aplicarla en cada uno de los entornos sociales. Te voy a compartir y a todos los que nos están escuchando los cinco primeros, y en el siguiente bloque te comparto los otros cinco. Primer mandamiento dice, cooperarás para que todas las personas del mundo Tengan suficiente para comer. Un mandamiento muy importante este. El número dos dice. No especularás con el pan de tu prójimo. El número tres. No llenarás tu depósito con los que las personas hambrientas necesitan para comer. Cuarto. Honrarás a la tierra y lucharás contra el cambio climático para que prosperes tú, tus hijos y toda la humanidad. Cinco vivirás de manera que tu estilo de vida no sea a costa de los demás. ¿Qué
6: te parecen estos primeros cinco mandamientos? Dale. Bien, bueno, creo que están muy interesantes y también pues muy llamativos, ya que hoy en nuestros días pues es como una necesidad que nosotros nos preocupemos, digamos, uno de los mandamientos hablaba acerca del preocuparte, ¿no? Por el futuro de los que vienen detrás, nuevas generaciones eh, no buscar solamente pues subsistir uno y decir yo quiero sobrevivir sino también ver, ver con una mirada pues digamos de largo alcance que podamos eh, extender nuestras acciones a que preserven eh, pues ahora sí que nuestro querido planeta y creo que para esto, pues, es necesario que también aprendamos a compartir con los que no tienen, ya que aquellos que no tienen a veces son los que más se perjudican eh, debido a las decisiones de los que sí tienen. Entonces, esto, pues, a veces sí pues llena, llena de, de este... Pues esta sed ¿no? que muchas veces se clama de justicia, una auténtica justicia para quien no tiene y quien reclama, pues que se, 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 se cuide y que también se, se, se proteja la integridad de esas personas. Y el punto de, de partida, pues sabemos que todos nosotros somos
5: hijos de nuestros tiempos, y nos ha tocado vivir en una sociedad donde el consumismo ha ido creciendo de una manera totalmente desorbitante, en un informe que leía sobre... El cambio climático que se llama Planeta Vivo, lo pueden buscar en la versión del año 2018, pues aquí ahí nos presenta que nosotros en nuestros días estamos consumiendo lo de un planeta y medio. Y que ya para el 2030 se van a necesitar dos planetas para poder satisfacer el consumo de los seres humanos. Y lamentablemente ya nuestro planeta no está capacitado para restablecer todas estas cosas que se están perdiendo, como el agua, la biodiversidad. Y esto nos afecta a todos. Por eso debemos de tomar en consideración todas estas exhortaciones y sobre todo tomar la austeridad como la fuerza, como el medio para que nosotros podamos ir dándole un giro de 180 grados a esa situación de consumo que ha afectado a la historia de la humanidad, como lo vemos desde los tiempos de Jesús y mucho antes. Pero esa figura de Herodes, pues la podemos identificar en cada uno de nosotros cuando nos olvidamos de tantas cosas por tratar de satisfacer nuestro egoísmo con cosas materiales.
6: ¿Sí? Y como vemos, pues esta, pues ahora sí como lo comentas, ¿no? El, el, lo que se consume, pues gusta, lo que se consume, lo que se nos proporciona hoy a través del intercambio, ¿no? tú juntas tu dinero y adquieres ciertos productos, ciertas cosas, beneficios, y pues son muy placenteros, gustan al hombre, pero ciertamente eh, en ocasiones cuando esto es pues de una manera exagerada y sin pensarlo, pues va destruyendo y debilitando la voluntad del hombre, y el hombre empieza a hacer lo que le gusta, y ya no tanto lo que le conviene, esto es en contraposición a lo que el evangelio nos va marcando, el evangelio, recordemos a todos, es la buena nueva, es la buena noticia que se nos viene a dar a todos nosotros y cuando corremos en contra de esta buena noticia pues entonces es cuando el hombre empieza a darse de topes y entonces el hombre empieza a descubrir que en la desesperación pues como único remedio le va a quedar las ganas hasta de quitarse la vida o buscar otras alternativas como caer en vicios o adicciones y todos nosotros, pues debemos entonces saber el camino que nos marca el Evangelio, que es este camino de que a veces no vamos a tener lo que nos gusta, pero sí lo que nos conviene. Y este lo que nos conviene, pues creo que también es, es un tema a desarrollar, porque eh, realmente podríamos decir... Pero si esto sí es bueno, esto no, no tiene nada de malo, yo puedo este, tener eh, tres celulares, no tiene nada de malo, es, es algo, lo puedo saber administrar, lo puedo saber utilizar este, y no tiene nada de malo. Pero aquí habría que ver realmente acerca de este tema, como ya tú nos dices, hermano Ramón, acerca de esta fuerza de la austeridad que puede traer a las personas y que nos puede traer a todos, el practicar esta austeridad marcada en el Evangelio, que es esta buena noticia. La austeridad libera al hombre de toda atadura. La austeridad le da fuerza a la persona.
5: Exactamente, porque el problema no está en el tener o el no tener sino en cómo se poseen las cosas, porque aquí el problema más grande es este deseo insaciable, apetitoso de muchas personas de tener y de poseer, o sea, ya tengo un par de zapatos, pero no me conformo, quiero otros, y veo, antes algo por la calle y veo, ay, me gustaron esos zapatos, y los compro, y así lo podemos hacer también con la comida, oye, ya me eché cinco tacos, pero quiero otros 6, 7, 8, 10, 20 tacos y ya cuando empiezan las lonjas a, a salir ahí, pues ahí dice, ay, ¿qué, ¿y por qué? Si yo no como demasiado o ¿qué me está pasando? Yo siento que al, a, algo anda mal. Oye, pero revisa de qué manera tu apetito hacia las cosas a veces, muchas veces nos domina, nos lleva a nosotros a caer en ese juego del consumismo que nos deja totalmente, al fin y al cabo vacíos Por eso vemos que a pesar de que en nuestra sociedad hay muchas más facilidades de adquirir bienes, de adquirir servicios que hace 100 años no se tenían, pero en nuestros días pues vemos como la depresión, las adicciones, los vicios, pues están llevando a muchas personas a sucumbir y a perder en esta lucha hacia la santidad, hacia la misericordia, hacia hacer lío, porque precisamente han caído víctimas del consumismo que como bien mencionábamos, lejos de edificar, de planificar al ser
6: humano, lo llevan a la destrucción. Y, y creo que como ya lo hemos visto a todos los que nos escuchan, pues sabemos que este, estos, esta, ahora sí que estos productos que se nos ofrecen hoy en día eh, ya están bien personalizados y son bien atractivos, y hay que tener ahí pues un ojo pues muy crítico, para que nosotros y una voluntad muy fuerte, para que nosotros no nos dejemos llevar por, por el gusto y que nosotros sepamos frenar a veces nuestros impulsos, ya nos decía el hermano Ramón, todos cargamos dentro de nosotros una sed insaciable, una sed que si la alimentamos, no hombre, no acabamos y nos vamos a andar dando de tropezones porque lo que, lo que llevamos dentro, pues si lo alimentamos ese egoísmo crece crece y no, no, se, no se harta ¿verdad? pero es importante Bien, antes de, de terminar este bloque, hermano Ramón, ¿alguna invitación que nos quiera hacer a al, algún evento, algún retiro para todas las personas que nos están escuchando? Pues sí, les invitamos a, a conocer y a a ver en nuestras
5: redes sociales todas las actividades que vamos a tener próximamente, pues eh, estamos trabajando mucho con retiro para matrimonios para niños, para jóvenes también para líderes universitarios, profesionistas o sea, hay cantidad de oportunidades para acercarnos a Dios, a su palabra, entonces le invitamos y chequen en el link de nuestra página de Radio Sepa, pues todas esas informaciones de los eventos que vamos a estar teniendo.
6: Regresamos en un momento estás en tu programa Leo misionero.
4: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa
1: Mamá Cada... Más géneros de música católica. Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
5: de regreso en este su programa Lío Misionero a través de esta tu emisora Radio Cepa.
6: Sí, y aquí en Radio Cepa, como todos lo sabemos, todos buscamos que cada uno de ustedes se quede con un mensaje que pueda ser de utilidad y que puedan también ustedes apoyarnos con sus comentarios para nosotros saber también acerca de lo que, cómo les parece el tema. ¿Qué tan eh, accesible se le está haciendo? También entendible. Bueno, para esto vamos a seguir tratando este tema acerca de la fuerza de la austeridad. Ya lo hemos platicado y lo hemos mencionado. Eh, la austeridad, qué importante nosotros poderla vivir. Exacto, y como te había comentado en el bloque
5: pasado, pues ya vimos los primeros cinco mandamientos para un futuro sin pobreza que nos invita a vivir el Papa Francisco. Ahora te voy a compartir los otros cinco y también a todos ustedes que nos están escuchando, presten atención. Número seis, dice, no codiciarás las tierras de tu prójimo. Siete, no aumentarás, sino que reducirás el hambre con tu política agra agraria. 8. Lucharás contra los gobiernos corruptos y sus cómplices. 9. Ayudarás a evitar los conflictos armados y las guerras. 10. Lucharás eficazmente contra el hambre con ayudas para el desarrollo. ¿Qué te parecieron estos cinco últimos mandamientos para erradicar la pobreza de su santidad el
6: Papa Francisco? Sí, pues ahora sí que como todo un líder que busca que que entre los mismos eh, mandatarios que existen en nuestro mundo, pues realmente tomen actitudes sensibles para con los que sufren. Y creo que a veces, este. Pues hace falta mucho esta, esta buena actitud y esta auténtica vivencia de un líder que se pone al servicio de quien lo necesita. Ya por ahí hablaba acerca de esta combatir a los a los mandatarios o también aquellos este, gobiernos que viven en la corrupción, ¿verdad? Aquí en, en nuestro país una palabra que pues llega a hacernos mucho... Eh, digamos, como mucha mucho ruido el, el corru la corrupción. De hecho, eh, es nosotros hasta a veces tanto chiste que se realiza, ¿no? De eh, mira que la mordida o que eh, va a ser fácil porque nada, les pasas un dinerito debajo de la, de la mesa y cosas de ese tipo que eh, creo que parte de estos mandamientos pues van dirigidos a, a combatir eh, toda corrupción y también a buscar que y los pobres, digamos, eh, se vean protegidos, se vean ayudados, defendidos, y que pues aquel, aquel político o aquel mandatario que quiera hacer las cosas bien, pues tiene este respaldo de la iglesia a través de estas luces, estas guías, y que pues si se ponen en práctica, lo que estamos viendo no es pérdida, sino al contrario, poner en práctica es mucha ganancia. Otra cosa que podemos sacar de esos
5: mandamientos es la invitación a salir de nosotros mismos y a compartir con los demás lo que somos y tenemos. Es triste y lamentable saber de que el 80% de las riquezas de todo el mundo está en manos del 20% de la población. Que si ese 20% pusiera algo al servicio de los demás en planes, proyectos, en iniciativas laborales, en formas para erradicar la pobreza, en muchos lugares otra historia sería de, 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 de nuestra vida, de nuestro mundo. Pero como lamentablemente lo que nos mueve muchas veces este deseo de consumo en esta sociedad consumista en la que vivimos, pues lamentablemente muchas veces trabajamos para adquirir bienes y para adquirir servicios Entonces vivimos muchas veces sirviendo al dinero Y bien nos dice nuestro Señor Jesucristo O sirves a Dios o sirves a Dios al dinero y a todo lo que puedes conseguir con él Entonces siempre debemos de ver el dinero No como la finalidad de nuestra vida Sino como un medio para nosotros subsistir Pero también para nosotros ayudar y compartir Con aquellos que también lo necesitan Y ante esa realidad, pues nuestro Padre Fundador pues tiene una frase muy interesante que constantemente nos la repite porque sabe que fácilmente podemos caer nosotros o alejarnos de la austeridad. Nuestro padre fundador dice una frase, lo necesario siempre, lo superfluo nunca. Es decir, lo que realmente necesitas para subsistir, para hacer, para trabajar, eso úsalo, adquiérelo para hacer el bien. Pero aquellas cosas que simplemente son para, o que son ostentosas, que no son realmente necesarias, que podemos vivir sin ellas, pues ¿para qué las necesitamos? ¿Para qué tener esas cosas? Mejor invertir en cosas que realmente sean productivas, tanto para nosotros como para con los demás.
6: Con los demás que, que todos nosotros sabemos, bueno, esta frase del padre Luis Butera no está dicha nada más así como, pues digamos, como salida de repente o por casualidad o algo que se haya ocurrido, sino que es pues es una vivencia de, de parte de él y que el Espíritu Santo pues la ha inspirado como una manera de vivir y que. También en nuestros tiempos Pues llega a ser muy útil eh, Hermano Ramón Aquí eh, nos, se nos ha presentado Un ejemplo acerca de la voluntad Que es importante que todos nosotros Tengamos una voluntad firme De saber decidir qué sí Y qué no Y saber decir hasta cuándo hemos visto muchos abusos que se cometen, por ejemplo, en el alcohol, en el uso de las drogas, en el uso hasta de las, de los medios de comunicación, eh, también en cuanto a las relaciones personales, el jovencito, verá que ya tiene una, otra, o la jovencita que ya se consiguió uno, otro, o el, el señor, verá que ya quiere a otra, y así, vemos muchos ejemplos de lo que pasa cuando el hombre pierde su capacidad de la voluntad, es como el volante eh, en el coche, ¿Verdad? Si uno pues no tiene ese volante, pues no puede dirigir el ahora sí que el, el rumbo de, de su destino y por eso es muy importante que hoy en nuestros días, pues nosotros sigamos adquiriendo esa capacidad de fortalecer nuestra voluntad para saber direccionarnos y en cuanto vayamos por otro camino que no sea, pues darle otra vez el giro y retomar a través de esa fuerza de la voluntad, porque sin volante, sin voluntad, pues el hombre va a dar pues serios, este, ahora sí que se va autodestruyendo la misma persona. Y algo
5: muy importante para nosotros poder vivir esa austeridad y descubrir que realmente podemos colaborar a nuestro mundo, pues es precisamente hacer lío con la misión. Les voy a compartir un testimonio de eh, este año que fuimos a la misión de Semana Santa a unas comunidades de Chiapas en la frontera con Guatemala. Fuimos con jóvenes de toda la República Mexicana La mayoría de ellos se puede decir De clase media más o menos Tenían algunas cositas así Y cuando fuimos a esas comunidades Todavía son esos lugares Donde no hay caminos Donde tienes que caminar una hora Hora y media en medio de la montaña En medio de las brechas En medio de tantas cosas Para poder llegar a esos lugares Y la verdad los jóvenes Hicieron una experiencia tan fuerte Que realmente cuando fue el momento De compartirlo los testimonios, la verdad fueron cosas muy emocionantes, Te, pues, les puedo compartir dos muy sencillos dice una chamaca que llegó a una casa donde los invitaron a comer y vio que la una chava de su misma edad no tenía zapatos o, y le preguntó, oye, ¿y por qué no, no tiene zapatos? y que la muchacha le dijo, es que aquí no no tenemos para que me compren unos zapatos y ella dice que en ese momento agarró sus zapatos y se los regaló y después decía yo, yo tengo como 10 pares de zapatos Y a mí me sorprendió saber de que había gente de que no, había, que no tenía zapatos otro chavo que veía la situación ahí y terminó diciendo, yo voy a regresar a mi casa y ya no le voy a exigir a mis papás que me compre ropa de marca, que me compren así las mejores cosas. Porque vengo aquí y me doy cuenta que realmente a la gente no tiene. Y también se desprendieron de muchas cosas estos jóvenes al ver que realmente hay gente necesitada. Entonces es una forma muy buena de poner en práctica nuestra austeridad porque a lo mejor podemos decir bueno, y todo lo que ahorre por no comprar cosas superfluas, en qué lo puedo invertir, o de qué manera puedo ayudar, pues puedes a través de llevar despensas, hay muchos hogares de ancianos, hay orfanatorios, hay lugares donde hay carencias, no solamente aporta dinero, sino si tiene la oportunidad de ir, de compartir con esas personas, de ver cómo viven, lo que realmente necesitan, pues esas son las cosas que realmente marcan nuestras vidas, y al igual que Jesucristo, que no alar de tu, de su categoría de Dios, sino que se abajó, se hizo hombre, para ver nuestra realidad y tratar de ayudar lo más posibles, también cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de abajarnos un poquito, ver la necesidad de los demás, y eso es lo que nos va a ayudar a realmente vivir y promover la austeridad, porque si no se, se queda simplemente en ideas muy bonitas, de que hay la austeridad, de que tengo que gastar menos, de que tengo que eh, limitarme en la comida y a lo mejor lo podemos hacer con otros fines no de tener buen cuerpo o de ahorrarme un dinerito para luego eh, invertirlo en otra cosa pero no realmente queremos y promovemos la austeridad porque sabemos que es un medio por el cual nosotros podemos encontrarnos con cristo en la persona que sufre y podemos encontrarnos con nosotros mismos y avanzar en la santidad a través de negarnos a todas estas cosas para seguir creciendo en las
6: virtudes Bien, pues a todos nuestros radioescuchas este, Les seguimos invitando para que no dejen de estar al pendiente De la programación de Radio CEPA Y que también, pues junto con nosotros Pues sigan haciendo este lío misionero eh, Hermano Ramón, se nos acaba de terminar el tiempo Estaremos en, en unos, unos cuantos días Regresando aquí con todos nuestros radioescuchas Esperamos que sigan al pendiente todas estas Publicaciones de Radio Cepa les invitamos
5: también a comentar a decir de qué quieren que tratemos aquí en este programa para seguir haciendo ese lío misionero hoy les proponemos este tema de la austeridad porque pensamos que es algo muy actual muy necesario pero también queremos que ustedes pues nos presenten algunas situaciones, algunas problemáticas algunos temas que a través de la palabra de Dios, a través de la reflexión de la doctrina de la iglesia podamos nosotros inquietar y motivar a muchos a que salgan a hacer este lío misionero señor
0: se llama de aquí que soy oh oh tu amor en a
4: escuchas radio sepa evangelizando
0: por medio del radio. Escuchas.
4: Radiocepa.com
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonizas Radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
1: próximo domingo 17 de noviembre del 2019 nos vemos allá en la parroquia de Santa Bárbara en el pueblito Querétaro. Busquen ahí en el Google Parroquia Santa Bárbara Querétaro y ahí les va a aparecer ahí el pueblito Querétaro, primera sección. No, ustedes ahí ya lo encuentran. Vamos a estar predicando creo que más o menos entre las 12 y 1 de la tarde. Ahí nos vemos para que me ayuden a repartir los volantes de Radio Cepa. Recuerden, domingo ahí en la parroquia de Santa Bárbara, en el pueblito en Querétaro.